0: Heute geht es darum, wie Du selbstbewusster und zufriedener und einfach Dich auch sicherer fühlst bei Deinem nächsten Webcam-Meeting, bei Deinem nächsten Zoom-Meeting, bei Deinem nächsten Teams-Meeting, bei Skype oder was es da alles gibt. Ich habe schon sehr, sehr früh in den, lass mich mal ganz kurz denken, ja, in den 2000ern viel vor der Kamera gearbeitet. Als Schauspielerin habe ich nach meinem klassischen Weg ins Theater nochmal Kamera-Acting gelernt und habe da alle Tools, Kniffe gelernt und auch wirklich mühsam gelernt. Im Theater geht es ja darum, die Menschen auf die Entfernung zu erreichen. Wenn du dir so einen Theatersaal vorstellst, ja, stell dir das mal kurz vor, dann gibt's den ersten, manchmal den zweiten und dritten Rang. Und natürlich spielt man... Groß, ne? Man will ja bis in den dritten Rang wirklich auch tragen. Das heißt große Körpergesten, eine tragende Stimme, große Mimik. Und das fiel mir tatsächlich sehr leicht. Ich habe ja auch, weiß nicht, ob du weißt, wie ich aussehe. Wenn nicht, kannst du ja mal kurz zu entweder zu Pinterest hüpfen. Da gibt es ja mittlerweile auch die Stories. Die bleiben auch für immer. Da kannst du mich zum Beispiel sehen. Ich habe dich in den Shownotes habe ich hier, die auch meinen Pinterest-Account verlinkt oder bei Instagram, katerina.pogazelski.official, da findest du mich auch. Ich habe halt schon, ja Augenbrauen, ich nenne sie immer meine Comedia der Arte Braun. <lacht> also ich habe schon starken Ausdruck. Ja, und dann war ich da beim Camera Acting und habe gedacht, hui, das funktioniert ja alles gar nicht, weil wenn du darüber nachdenkst, wie Film und wie Kamera wirkt, schon ein Hochheben einer Augenbraue wirkt. Ne? Also das ist etwas, was ich ganz früh gelernt habe. Und heute geht es darum, wie ich dich unterstützen kann mit dieser Folge bei deinen ganzen Zoom-Meetings und Co. Es gibt schon eine ganz heitere, unterhaltsame Folge zum Thema Zoom-Meeting. Da geht es vor allen Dingen aber auch so ein bisschen um Styling. Die verlinke ich dir auch in den Show Shownotes. Da ähm, habe ich mit meiner lieben Freundin und äh, Stylisten und Modekollegin Julia Chevalier gesprochen. Über Zoom-Meetings, das ist unser gemeinsames Format in diesem Podcast. Let's get dressy heißt dieses Format. Kannst du gerne reinhören, vielleicht kommt da auch noch der ein oder andere Tipp zum Vorschein. Also, lass uns loslegen in die wirklich praktischen, handfesten Tipps für dich. Denn das erwartest du, das sollst du auch bekommen. Das Allerwichtigste. Die Kamera ist dein Freund, deine Freundin. Wenn ich beim Fernsehen bin und ich habe durchaus in meinem Leben schon Sendungen gehabt, wo es keine Kameramänner gab, ich gucke da auch in ein schwarzes Loch. Und natürlich ist es klar, dass für mich als Moderatorin und auch mit äh, gefühlt, ich kann es gar nicht mehr zählen, zig, äh, wahrscheinlich 20, 30, 40.000 äh, Stunden Live-Sendungen, die ich moderiere, wo ich ganz alleine im Studio bin und in dieses schwarze Loch schaue. Es hilft, dass du dir die Menschen vorstellst, mit denen du sprichst. Ja, Also wenn du in die Kamera schaust, vom Laptop, vom Handy, stell dir die Personen vor. Und da kommen wir jetzt aber zum Punkt. Ich weiß nicht, wie du bist und ich weiß auch nicht, auf welchem Wissensstand du bist. Du gibst deinem Gegenüber das Gefühl, dass du ihn anschaust, wenn du in die Linse schaust. Und die Linse ist bei einem Laptop entweder integriert oder du hast eine Aufsteckkamera. Nur dann fühlt sich der andere angeschaut, wenn du in die Linse schaust. Und es ist aber so schwierig, weil natürlich haben wir die Tendenz, das ist auch vollkommen normal, wie unsere Gehirnleistung abläuft, dass wir auf den Bildschirm schauen. Aber je nachdem, ob du mit einer Person einen Videocall hast oder mit 30 sitzt vielleicht der Hans-Joachim ganz unten rechts in der Kachel. Dann guckst du ihn immer schön in die Augen. Was sieht Hans-Joachim? Hans-Joachim sieht, wie du deine Augen gesenkt nach rechts unten wirfst. Ja, Also deswegen tu mir den großen Gefallen. Versuch dir, vielleicht machst du dir einen kleinen Marienchenkäfer neben die Kamera oder ein Post-it oder irgendetwas anderes, dass du wirklich in die Kamera schaust. Das musst du natürlich nicht konstant machen, du musst jetzt auch nicht starren. Du darfst doch ab und zu mal auf den Monitor schauen, aber gerade wenn du etwas sagen möchtest und gerade wenn du kompetent und selbstbewusst wirken möchtest, halte den Blickkontakt. Du weißt, der Blick in die Augen ist zum einen ne, das Tor zur Seele, wenn wir mal so ein bisschen romantisch hier unterwegs sind. Es ist aber auch die schnellste Möglichkeit, unter Menschen miteinander in Kontakt zu kommen. Also, Schau in die Kamera, Tipp 1. Und trainiere das einfach regelmäßig. kannst ja das nächste Mal mit deinen Mädels sagen, Mädels, ich will das mal üben, habt ihr ja mal Zeit? Kann man ja auch mal üben. Zweiter Tipp, der Hintergrund. Ich weiß, bei mir in, 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 in meinen Gruppen und Geschichten und überhaupt ohne dazu viel von meinem Privatleben zu sagen, um die Leute auch zu schützen, was da für Palmen unterwegs sind, was da für Cadillacs unterwegs sind, was für tolle Sonnenuntergänge, was für Wedel, äh, Pampasgräser, die da durch die Luft ranken. Ich finde es schwierig. Warum finde ich das schwierig? Weil Selbstbewusstsein und Selbstwert und eine Kompetenz und eine Stabilität vermittelst du dann, wenn du nichts verbergen musst, wenn du ehrlich bist, wenn du ja authentisch bist. Und es hat immer so einen Anschein von, irgendwas willst du vielleicht verstecken oder irgendwie ist die Wohnung vielleicht nicht aufgeräumt oder, oder, oder. Und ich meine, ich weiß nicht, was du beruflich machst, wenn du diese Podcast-Folge hörst, hoffe ich inständig, dass die Pandemie längst vorbei ist. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Online-Meetings abhalten müssen. Mach dir eine schöne Ecke, ja? Und geh auch wirklich da in was Neutrales. Du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Irgendwie aus den Ohren wachsenden Dinge oder so. Also ich bin da auch, wenn ich super drin, aber ich sag einfach mal, was das Optimale wäre. Ein schön harmonischer Hintergrund, ja? Und da arbeite auch gerne im Outfit. Also zum Beispiel bei mir in meiner Fernseharbeit haben, arbeiten wir mit Bluescreen. Das heißt, es ist eine grüne Wand, wo etwas drauf projiziert wird. Und da ist die oberste Regel, Katharina, du darfst kein grünes Top, kein grünes Kleid anziehen, weil dann würdest du verschwinden. Das kannst du ja auch mal probieren. Angenommen, du hast, na, also dass du einfach mal so ein bisschen in den Kontrast gehst. Du kannst das auch brechen, meine Liebe, mein Lieber. Ich trage auch, ich bin sehr im weißen Setting, ich trage auch manchmal weiße Kleidchen, das sieht süß aus. Aber ich will dir nur sagen, optimal wäre, du gehst ein bisschen in die Kontrastfarben. Und wir lieben bunt. Gerade wenn du in einem Zoom-Meeting mit vielen Menschen, wo alle eher dunkel und zurückhaltend grau gekleidet sind, kannst du mega punkten und wirkst mega selbstbewusst, wenn du Farben trägst. Farben haben Aussagen. Und du kannst gerne mal während jetzt oder der Podcast-Folge oder danach mal googeln, so ganz allgemeingültig, welche Farbe hat welche Ausstrahlung. Und was sagt gelb aus, was sagt violett aus, was sagt rot aus. Und du kannst ja ganz bewusst dir das rauspicken, was du transportieren möchtest. Und diese Farbe trägst du dann. Ohrringe kommen toll zur Geltung. Schmuck lässt dich auch selbstbewusst wirken. Und auch wenn du dir Mühe gibst, mit Haaren und Make-up. Ich muss dir sagen, ich bin in so vielen Konferenzen und in so vielen ähm, auch eins zu eins Geschichten, wo viele Leute ganz erstaunt sind, wenn sie mit mir sprechen. Ah ja, stimmt. Man könnte das ja auch nutzen, um sich zu stylen. Und dann kommt ganz oft mir gegenüber sowas, ah, wie nett von dir, dass du dich auch für mich stylst. Ja, das stimmt auch. Wobei ich finde, das ist ein bisschen zu viel gesagt, weil jeder findet was anderes Schönes. Es geht mir eher darum, dass ich mich viel sicherer, selbstbewusster und besser fühle, wenn ich da gut zurechtgemacht sitze. Also zweiter Tipp, ganz wichtiger Tipp ist, achte auf deinen Hintergrund. Dritter wichtiger Punkt Nutze Styling Accessoires und da würde ich dich wirklich bitten, damit die Folge nicht zu lang wird, höher in Let's Get Dressy rein, ja, <lacht> da reden wir nämlich auch genau darüber, aber so rein theoretisch, schöner Ausschnitt, sieht immer gut aus und da würde ich dich bitten, es gibt ja die Möglichkeit bei Zoom zum Beispiel, auch bevor eine Konferenz losgeht, mal ein Testvideo zu starten. Mach das mal und nimm dir mal, wenn du Zeit hast, ein paar Oberteile, ein paar Kleider und guck mal. Was funktioniert denn hier vor der Kamera? Weil du wirst feststellen, das ist manchmal richtig traurig, dass man so denkt, mh, mein Outfit, was im realen Leben super aussieht, sieht hier richtig verboten aus. Natürlich da auch Klar, wir haben nur den Oberkörper, wir haben keine Beine in Zoom-Meetings, wir sind die Tagesschausprecherin-Variante, wobei sogar noch weniger. Apropos, es ist viel angenehmer für uns alle, wenn wir auf den Abstand zu der Kamera achten. Viele Menschen sitzen viel zu nah an der Kamera. Überleg mal, mit wem du richtig dicht bist. So richtig dicht, dass du ganz gefühlt fast ähm, nur wenigen, wenigen Abstand hast zu der Person. Wahrscheinlich mit deinem Baby, mit deinem Kind, mit deinem Liebespartner. Bitte achte darauf, dass du nicht zu nah an der Kamera sitzt. Ja, du kannst einmal über deinem Kopf noch mal eine Hand nehmen, so eine halbe Hand. Und schön wäre das, auch wenn du ungefähr so unter oder auf der Brusthöhe bist, weil dann bist du nicht zu nah dran. Das gibt einem kein gutes Gefühl. Wir Menschen wollen einen gewissen Abstand, um uns sicher zu fühlen. Wir brauchen einen gewissen Abstand, um uns da auch wohl zu fühlen. Sonst ist uns das zu nah. Also tu deinem Gegenüber den Gefallen rückab. Na, und das kannst du ja testen, indem du dieses Vorschaubild einstellst. Achte darauf auch, dass du nicht aus dem Bild fällst. Und bitte, oh Gott, die schönste Bluse mit dem Slip, schwierig. Vielleicht musst du aufstehen. Ja, also ist alles schon passiert oder mit einer Boxerschutz oder was es da alles gibt oder die Jogginghose zum feinen Seidenblüßchen. Ist alles nicht schlimm, aber wie unangenehm ist das bitte, wenn du dann aufstehen musst und nur irgendwie einen Slip anhast. Ja, also achte auch auf unten rum oder ne? Also ich will dir nur sagen, mach dir Gedanken. Ja, Das ist jetzt für die Leute, die regelmäßige Meetings haben, eher so, na, ist ja Logo, aber überlegt mal, wie dein erstes Meeting war vielleicht. Weiß ja nicht, wer diese Folge hört und wie weit ihr schon seid. Also für unser Gehirn, für unsere Wahrnehmung ist es sehr viel besser, wenn ein Mensch nicht so dicht vor der Kamera sitzt, sondern ein gewisser Abstand ist. Ja, das wäre etwas, was auch noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, den ich da habe. Und dann? Ich hatte ähm, letztens beim Coaching, das auch in der Ausbildung, wo auch nochmal das Feedback von ganz vielen kam, also jetzt bei mir nicht, weil ich mache das schon immer, weil es mir auch einfach Freude macht und ich gerne lächle, aber da kam das Feedback zu vielen angehenden ähm, Coaches, dass sie gesagt haben, dir steht das Lächeln so gut, mach mal das Lächeln zu, denen, zu den Leuten. Ne? Also versuch mal zu lächeln. Und wenn du nicht so genau weißt und dir blöd dabei vorkommst, weil, keine Ahnung, du magst deine Zähne nicht, du magst deinen Mund nicht, keine Ahnung. Wenn du darauf achtest, dass du nicht genau Gesicht frontal komplett ausgefüllt im Bildschirm sitzt, sondern ein bisschen zurückrückst, dann ist auch dein auch gar nicht mehr so groß. Und du weißt, Lächeln verbindet. Lächeln schafft Sympathie. Lächeln wirkt selbstbewusst. Und Lächeln wirkt auch verbindend. Also bitte lächeln. Denn Lächeln wirkt super selbstbewusst, super sympathisch, super authentisch. ja. Und da auch... Hör doch vor dem Meeting tanz eine Runde, mach dir eine schöne Musik an, hör eine Affirmationsfolge, ein Power Talk von mir. Gibt's alles auch in meinem Podcast. Mach dir gute Gefühle, ja. Und wenn du dir dabei auch unsicher vorkommst, du weißt ja, ich habe oder auch nicht, ne? Vielleicht bist du auch ganz neu hier. Ich habe 20 Jahre als Curvy Model gearbeitet. Und ähm, was mein absolutes Learning war, ich habe ganz viel vor dem Spiegel geübt. Verschiedene Emotionen, verschiedene Gesichtsausdrücke. Man kann auch Lächeln üben und man kann auch üben, wie gefällt man sich? Wie wirkt dann ein starkes Lächeln? Wie wirkt ein zartes Lächeln? Also übt da auch gerne. Und übrigens auch noch mal zu dem Thema, den Blick in die Kamera zu halten. Das soll auf Augenhöhe sein. Viele Menschen haben einen viel zu niedrigen platzierten Computer oder Laptop. Ja, und gucken immer nach unten, auch beim Arbeiten übrigens. Das ist, vielleicht hast du auch mal von Powerposen gehört. Ich habe Phantomie hab äh, zwei Semester studiert. Das wissen, glaube ich, viele noch gar nicht. hat habe mich viel mit Körpersprache beschäftigt. Wenn, wenn die Augen gesenkt sind und wir runterschauen, hat das es ist keine gute, positive, fröhliche Emotion, deswegen schau, dass dein Laptop auf Augenhöhe ist die Kamera, erhöhe den, es gibt tolle Laptop-Ständer, Bücher, was auch immer. Ganz, ganz wichtig, auch so generell, wenn du lange am Laptop sitzen musst, auch für die Haltung. Apropos, ganz wichtig, selbstbewusst zu wirken, hat ganz viel mit der Körpersprache zu tun. Mach mal bitte mit mir folgendes mit, setz dich mal gerade hin, jetzt roll mal die Schultern zurück und jetzt hab mal bitte das Gefühl, du wärst eine Marionette. Und ich bin jetzt dein Marionettenspieler und ich ziehe dich an einem Faden am Kopf nach oben, Zieh dich mal ganz lang, 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 mach einen schönen langen Nacken, sehr gut, super, toll und wann immer du das vergisst, mach das, ich schnipse dir gerade mit dem Finger, weil das ist eine Millisekunde und du wirkst sofort selbstbewusster. Schau, ob du einen anderen Stuhl brauchst. Schau, ob du mit dem Kissen unten im Steißbeinbereich, im Lendenwirbelbereich arbeiten kannst, um aufrecht zu bleiben. Denk an die Schultern, die zurückgehen. Ja, Denk bitte wirklich da auch an die Haltung, weil das, das wirkt. Also ich würde mal sagen, Schultern zurück, am Faden nach oben gezogen, Blick frontal in die Kamera und die Kamera ist auf Augenhöhe. Schönes Lächeln, sofort wirkst du selbstbewusst. Ja, also das ist wirklich so simpel und das kannst du dir doch so toll zunutze machen. So toll zunutze machen, das kann ich dir wirklich empfehlen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal was zum Thema Farben sagen. Es gibt eine Podcast-Folge, die heißt, mein Zitat, was ich immer bringe, ein bisschen abgewandelt, Hauptdarstellerin tragen bunt und Statistinnen schwarz. Tatsächlich ist eine Regel beim Fernsehen, dass die Statistinnen dunkel tragen und die Hauptdarstellerin bunt. Vor allen Dingen im Nachmittagsprogramm, wo es um Fröhlichkeit, Beschwingtheit, Sympathie geht, trägt man Bunt. Ja, also Ich habe ja für einige Formate als Stylistin vor der Kamera gearbeitet, wo ich eine Mischung war, Stylistin und Mentalcoach. Und was ich ja auch beruflich mache. Und das ist etwas, was ähm, du mal kurz auch so durchdenken kannst. Natürlich kannst du auch ein angenehmes Dunkelblau tragen. Es hängt ja auch vom Kontext ab. Aber traue dich ruhig mal Farbe zu tragen und stimmlich, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht präsent genug in deiner Stimme. Wir haben eine Sprechfrequenz ja? und die meisten Menschen, gerade die meisten Frauen sprechen viel zu hoch. Eine tolle Übung ist, dass du mit einem Korken, wenn du ihn hast oder mit zwei Fingern, für Anfänger ist ein Korken total gut, den nimmst du zwischen deine Zähne und, und du liest dir einfach mal ein paar Sätze vor. Dadurch wird die Artikulation schon sofort besser. Ja, du kannst auch folgende Übung mit mir machen: das Wort Apotheke aufschreiben. Und dann sagst du Apotheke, Pipothike, Tipotheke, Apotheke, Apotheke, Kapotheke, Epotheke. Und dann wirst du schneller. Apotheke, Tepothike, Apotheke, Apotheke, Apotheke und so weiter. Ja, das kannst du auch langsam machen, mit deiner Aussprache auch klarer. Da kannst du auch im Internet googeln. Es gibt ganz tolle Übungen, wie du ähm, ganz flink da wirklich auch ein paar schöne Aufwärmübungen für deine Stimme machen kannst. Da kann ich dir auch eine Podcast-Folge ans Herz legen. Meine liebe Freundin Gabriele Schleicher, in ihrer Funktion Sprechlehrerin und Sprechcoach unter anderem, macht noch viel, viel mehr die Frau, hat sie mir eine Stunde Zeit geschenkt. Und da sprechen wir auch genau darüber. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Die kannst du dann auch noch als Vorbereitung hören. Ja, das wären hier heute meine Tipps, wie du easy peasy, <lacht> ich ob dieses dumme Ding auch nochmal gekommen, bin auf easy peasy, selbstbewusster wirken kannst und niemand weiß, was in dir vorgeht, ja, und äh, das wunderbare Fake it till you make it geht. Tu doch einfach so. Selbst wenn du noch gerade Hans Wurst bist gefühlt, ja, oder ähm, irgendwie gefühlt, die kleine Wurm, Wurmerine, ja, wie ich mich manchmal dann früher genannt habe. Ist doch egal. Solange du dich an einem Faden aufrichtest, Schultern zurück, lächeln und vorher ein, zwei Stimmübungen gemacht hast, damit die Stimme sitzt, in die Kamera schaust, auf deiner Höhe, ja, und nicht auf den Bildschirm guckst. Wunderbar. Wunderbar. Und dann würde ich gerne noch etwas sagen zu all meinen Mädels und Ladies und Herren, die Vorträge halten müssen und mit Präsentationen arbeiten. Und gefühlt, viele starten ja sogar in der Präsentation und wechseln gar nicht mehr auf 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 Großbild die Person. Schwierig. Da schaltet man doch sofort ab. Geh in die Verbindung mit den Leuten. Stell Fragen im Chat. Wechsel zwischen Präsentation und ähm, wirklich Blick in die Kamera. Ich glaube, damit bist du ganz gut gerüstet. Wahrscheinlich kennst du das alles schon. Aber ich wollte mich explizit auch an die wenden, die noch nicht so viele Erfahrungen haben. Und jetzt möchte ich mich ganz, ganz doll bedanken. Oh, Ich habe so eine tolle, tolle Rezension bekommen, die ich unbedingt vorlesen möchte, weil ähm, das ein super Tipp ist. Aber erstmal möchte ich mich bedanken, denn du hilfst mir und meinem Podcast ganz außerordentlich, wenn du... Erstmal, ich weiß nicht, wo du mich gerade hörst, ob du mich bei dieser hörst, bei Spotify, ähm, was gibt's denn noch tolles, Castbox, ähm, die Podcast-App oder auf meiner Homepage oder auf Podigy. Du kannst in der Regel überall dort auf Abonnieren gehen, dann verpasst du keine Folgen. Das hilft mir enorm. Dann hilft es mir natürlich auch sehr, wenn du meine Folgen ganz lieben Menschen, wo du denkst, das passt, das könnte denen helfen, einfach schickst, weiterleitest oder eben auch, wenn du in den sozialen Medien bist, mich ähm, ja irgendwie repostest oder irgendwie mich kommentierst. Du kannst mich natürlich auch sehr gerne mit den Folgen auf Pinterest pinnen, da freue ich mich auch immer total drüber. Und du hast die Möglichkeit, zum Beispiel in der Podcast-App mir deine Wertschätzung zu zeigen über eine Fünf-Sterne-Vergabe. Man kann dort aber auch eine Rezension schreiben. Und das hat Quinja55 diesen Dienstag gemacht und sie schreibt große Inspiration. Ich liebe diesen Podcast und bietet mir persönlich einen wirklichen Mehrwert. Plappernde und besserwisserische Coaches gibt es wie Sand am Meer. Katharina schafft es aber, dass in jeder Folge ein Aha-Moment auftritt. Quinja 55 du, also… Mich, also ich freue mich, wisst ihr, das ist so Aquinia. Also ich sage es dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt meine Augen zumache, das ist doch so spannend, dann stelle ich mir vor, wer ist das? Ja, Da ist ein Mensch da draußen, der hört meinen Podcast und der macht sich jetzt die Mühe, mir diese App zu öffnen, das zu schreiben und mir die Wertschätzung zu zeigen. Und das ist wirklich, das rührt mich, weil das ist überhaupt nicht selbstverständlich in diesen Zeiten. Und da fühle ich mich dann auch so, so gesehen in meiner Arbeit. Also, Quinia, ja ganz, ganz lieben Dank. Und die nächste Nachricht von Manu Zeller ist jetzt nicht besser oder schlechter, weil ich sie so freudig angekündigt habe. Aber ich finde es so genial, weil wenn ihr auch noch allen anderen hier einen Mehrwert schafft durch eure Rezension, wie toll ist denn das? Und zwar bezieht sich Manu, Man, Manu Zeller auf meine letzte Podcast-Folge. Und die, also was heißt, ich weiß ja nicht, wann du diesen Podcast hörst. Und die war, und da ging es ums Aufräumen. Die Folge heißt, so wirst du dich mehr schätzen und mögen, wenn du dein Zuhause mehr sortierst, aufräumst und entrümpelst. Und auf diese Folge bezieht sich jetzt die Rezension von Manu Zeller. Zehn Dinge jeden Tag entsorgen heißt die Überschrift und fünf Sterne. Ich habe letztes Jahr im ersten Lockdown eine Idee umgesetzt. Ich habe jeden Tag zehn Dinge entsorgt, einen Monat lang. Somit war ich nicht gezwungen, ein großes Chaos zu veranstalten, Grinse, Smiley. Da ich Vollzeit arbeite und es aber nicht geschafft habe, jeden Tag Energie dafür aufzubringen, habe ich am Wochenende die jeweiligen Tage, wo ich faul war, nachgeholt. Manchmal habe ich noch mehr entsorgt, da plötzlich es Spaß gemacht hat, etwas loszulassen. Das war ein echter Befreiungsschlag. Ich plane bald wieder einen Monat. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe dies vielen Menschen in meiner Umgebung erzählt und sie meinten, das würde sie inspirieren. Danke für all deine Worte im letzten Jahr. Du hast mir schon oft die Augen geöffnet und mich gestärkt. Danke. Ja, und Manu also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ja eine geniale Idee, oder? Ganz, ganz toll. Also Manu hat offensichtlich jeden Tag zehn Dinge entsorgt. Und du musst ja, es hängt ja auch davon ab, wie viel du hast. Wenn du ganz wenig hast, ist es vielleicht eine Sache die Woche. Aber eine ganz tolle Idee. Und ich danke dir fürs Teilen, Manu Ich glaube, dass das hier dem einen oder anderen auch nochmal einen Aha-Moment geschenkt hat. Also. Ich glaube an dich, ja, du schaffst das, dass du selbstbewusster und ähm, sicherer und mehr in Konfidenz bei dem nächsten Zoom-Meeting bist. Lass dir meine Ko Tipps durch den Kopf gehen. Und wenn du dazu... Sage ich mal, eine Beratung brauchst, ein Coaching, melde dich gerne bei mir. Du kannst dich für ein 1 zu 1 Coaching immer bei mir melden, ob du ein systemisches, klassisches Live- oder Business-Coaching möchtest, eine Beratung genau zu solchen Themen, Sichtbarkeit, Selbstbewusstsein oder aber auch bei Mode und Beratung. Bist du bei mir genau richtig, da finden wir das richtige Angebot. Und wenn du eine Packung Selbstliebe brauchst, melde dich gerne an in den Show Notes für meinen siebentägigen Newsletter, also so einen schönen Online-Kurs, den du bekommst ins Postfach, musst du dich einfach nur kurz anmelden und dann kommt er zu dir in den nächsten Wochen. Würde mich total freuen. Generell freue ich mich total, wenn du dich für meinen Newsletter einträgst, weil dann kann ich besser mit euch in Interaktion kommen. Ich plane, das sage ich schon, also ich plane da wirklich viel mehr mit euch in Kommunikation zu treten und dann kann ich euch besser erreichen. Also, ihr schafft das, ja, Bin, ich glaube da ganz fest an euch, ihr werdet eine ganz, ganz tolle nächste Zoom-Teams-Skype-Situation haben, das schafft ihr und wer von euch diese Folge am Dienstag oder am Mittwoch oder am Donnerstag früh hört, ich würde mich total freuen, dich begrüßen zu dürfen. Bei dem Bachblütenretreat. retreat Bei dem Bachblüten-Retreat, denn, denn da habe ich äh, die große Ehre, diesen Donnerstag meinen zweiten Speaking-Job zu absolvieren. Da spreche ich über Selbstliebe. Ist komplett umsonst, musste ich da auch nur anmelden für den Newsletter. Setze ich dir auch in die Shownotes und dann würde ich mich total freuen, wenn wir da abends anderthalb Stunden gemeinsam verbringen. Also, und lass mich gerne wissen, was deine Gedanken zu dieser Folge sind auf Instagram. Alles Liebe. Und bitte denk daran, Du bist die Hauptdarstellerin in Deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin, Deine Katharina.